1: Nö, ich teile mir mein Gläschen stilles Wasser so. ein
0: über die Stunde, die jetzt folgt. Stilles Wasser. Du bist, du bist so Rock'n'Roll.
1: Ja, also Sprudel, also das ist, die Zeiten sind vorbei. Michael. Mm. Mm. Du mit deiner Weinschale. Ne, es nee, ist
0: keine Schale. Es ist ein Weißburgunder aus der Pfalz, was? wo ich hierher komme. Machen wir jetzt <lacht> doch Werbung, ja, für die Pfalz. Also ja, ja, da kommst für, du her. Da komme ich hierher. Und es ist ein sehr, sehr leckerer Weißburgunder, ähm, Weine aus der Pfalz. Ich mache mal so, ich mache Werbung für Weine aus der Pfalz. Das ist ja okay. Aber in die Pfalz geht es heute nicht. Äh, nee. Wir müssen ja auch erstmal herzlich willkommen sagen. Herzlich willkommen zu diesem Podcast Reisen, Reisen mit Jochen Schliemann. Und Michael Dietz. Schönen guten Tag. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wir haben gute
1: Nachrichten für euch, denn äh, so sehr wir es bisher nicht hingekriegt haben, auch nur halbwegs stringent irgendwelche Themen durch über mehrere Folgen <lacht> zu ziehen, das oder, stimmt. Oder halt irgendwie... Äh, irgendwie Sachen, Sachen so, so aufeinander folgen zu lassen. So sehr machen wir es dieses Mal, weil seit der letzten Aufzeichnung unseres Podcasts der ist, der, die Folge war zum Thema äh, Tokio.
0: Tokio. Wobei wir ja eigentlich viel mehr als Tokio machen wollten und dann darauf hängen geblieben sind, weil es so spannend war und dann während der Podcast-Folge entschieden haben: wir bleiben jetzt einfach in Tokio. Und das Feedback zu Tokio, war super, vielen, vielen Dank äh, für, die, für die vielen Mails ähm, für, über Instagram und äh, Facebook und auch äh, für iTunes-Rezensionen, da freuen wir uns natürlich auch, wir haben irgendwie jetzt ähm, fast 150 Sterne, freut uns sehr und äh, gebt uns mehr und äh, schreibt da auch ähm, gerne, so wie der Kevin zum Beispiel, äh, sowas hören wir natürlich gern, ey, ich muss einfach nochmal bewerten, Jungs, ihr seid absolut großartig, mit welcher Leidenschaft, und da bist auch du gemeint, Jochen, ja. mit welcher Leidenschaft dieser Podcast gesprochen wird, ist sensationell, Grüße, Kevin, und dann, das, das Dankeschön. ist sehr nett, Kevin, vielen, vielen Dank, und dann kommt noch ein äh, Mr. J. Deck, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, okay. Mr. J. ist eine Abkürzung, wunderbar, auch um eine Reise in das jeweilige Land Revue passieren zu lassen, euer Podcast. Wann kommt der Rest zu Japan? Und da haben wir perfekte News, das, was du angesprochen hast, wir bleiben nämlich in Japan heute.
1: Genau, wir machen einfach genau da weiter, wo wir letztes Mal nicht hingehen konnten, nämlich bei der zweiten Stadt in Japan, um die man einfach nicht drumherum kommt. Ähm, eigentlich meistens bei der ersten Japanreise verbindet man Tokio mit dieser Stadt. Und diese Stadt heißt Kyoto.
0: Kyoto, was ja sehr lustig ist. Ich habe heute, ich hatte einen sehr langen Arbeitstag heute. Ach, Michael. Ja. Ähm, aber einen sehr schönen Arbeitstag. Und äh, mir lief heute Kyoto quasi über den Weg. Oh. Weil ähm, an dem Tag heute, wir befinden uns äh, am 1. Oktober 2018, um also terminlich aus dem Nähkästchen zu plaudern, ja. weil wir das hier alles produziert haben. Heute, an diesem Tag wurde der Nobelpreis in Medizin vergeben mhm. und äh, für eine Krebstherapie, für eine wegweisende neue Art der Krebstherapie. Und äh, das ging an zwei Forscher, an zwei Wissenschaftler, an zwei Mediziner. Einer aus äh, Amerika, Allison heißt der Mann, und ein Japaner, Honyo heißt der Mann. Und er kommt aus Kyoto. Da ah, dachte was? ich sofort wieder an dich und freute mich auf ähm, diese... Zusammenkunft. Habe ich schön Bedeutungsschwanger jetzt aufgebaut?
1: Ja, also selten ist es der Fall, dass Menschen von Nobelpreisträgern hören und danach, als sie in meinen Namen einfällt.
0: Aber bei mir war sofort zack, Nobelpreis, Jochen Schliemann.
1: So sieht's es aus. Und jetzt ist
0: eine schöne Entwicklung.
1: Jetzt sind wir auf dem Gleis, auf das ich schon ewig gestellt werden wollte und rollen jetzt sogar <lacht> <über> leichter <Närgung lacht> Mit so einer drei aber. Ne? So sieht aus. Aber es geht abwärts, wir haben Rückenwind. Also ich habe das Gefühl, das wird heute was. Wir haben Lauf. Ja. Wir haben einen Lauf, Michael. Ähm, ja, Kyoto.
0: Äh, Mal ganz zum Anfang, wir haben Tokio, ich habe viel über Tokio gelernt, äh, was ich sehr, sehr spannend fand und ähm, bin auch schon am, am Plan, wann ich da irgendwie ja. nächstes Jahr mal hinfahren möchte. Äh, und du hast aber, ich kann mich erinnern, das letzte Mal gesagt, Tokio ist so eine japanische Welt und Kyoto ist auch Japan, mhm. nur ganz, ganz anders.
1: Ich glaube, so kann man das erstmal ganz grob auseinanderhalten. Ja, Also weil Tokio, um das noch ganz kurz zusammenzufassen, ja letztlich alles ähm abbildet, was dieses moderne Japan in einem auslöst. Ne? Also so ganze, ähm, ganze Straßen und Stadtviertel, die aussehen wie ein Computerspiel beziehungsweise die Computerspielszene beheimaten oder alle Modernität, die, die, diese überwältigende Masse an Menschen und, und Licht und, und hohen Bauten und so. Ähm, die, die moderne Metropole, die Tokio ist. Ähm, Kyoto ist ähm, sozusagen alles, was du im Kopf als erstes mit dem ähm, traditionellen und klassischen und alten Japan verbindest. Mhm. Da hat jeder ja so gewisse Assoziationen, ne? vielleicht so ähm, viele Tempel oder ähm, alte Ich habe die
0: traditionelle Kleidung im Kopf. Geishas vielleicht sogar. Geishas, genau, ja. die
1: findest du die findest du in Kyoto. Holzhäuser, flache Bauten, ähm, ja, wunderschöne, alte, klassische Architektur. Also in dem Sinne eine Stadt, die, die eigentlich sehr anders funktioniert als Tokio das dann einfach übermannt. Und äh, beides würde ich niemals missen wollen. Mhm. Ähm, aber beides ist einfach, ähm, ist immer noch beides Japan. Also Beides diese entrückte, stille Andersartigkeit, würde ich mal sagen. Aber auf, auf ganz verschiedene Art und Weisen.
0: Ist das Stadtbild dann, ähm, wenn du sagst, ne, Tokio, dieses große Ding, ist das Stadtbild von Kyoto dann ähm, auch wirklich ein anderes? Also, dass man das wirklich an der, an der Architektur sofort sieht, dass man jetzt nicht in, in, im, im modernen Japan ist? Ähm, ja, in dem
1: Sinne, auf jeden Fall sieht es anders aus. Also du kommst an, es gibt äh, die Kyoto Station, ein Hauptbahnhof, Tokio hat ja gefühlt vier mhm. oder so, äh, also Shinjuku, äh, Shibuya, Tokio Station und so weiter. Ähm, Ganz kurz. Ja.
0: Tokio, Kyoto, wie lange, du hast ja, wenn man jetzt im Zug unterwegs ist, wie lang, wie weit ist das auseinander?
1: Ähm, das ist ja auch, das ist eigentlich schon wieder eine Geschichte für sich, aber das können wir gerne mal einschieben. Das dauert so ungefähr, das ist Zweieinhalb bis drei Stunden dauern mhm. mit dem schnellsten Zug, denn es liegt eigentlich relativ weit auseinander. Aber was dazwischen liegt, ist ja dieses japanische Bahnsystem. Auf das ich ja, wie du sicher nicht aus privaten Unterhaltung weißt, äh, Stein und Bein schwöre oder wie das heißt.
0: So heißt das auch, ne? Ich hab, Du hast immer glitzernde Augen, wenn du von der ja. japanischen Eisenbahn sprichst, wie, so wie, so wie so ein Junge, der sich wirklich über seine Eisenbahn freut.
1: Ich werde das, ja, also weil, weil JR, also äh, Japan Railways, ist die, ist die Organisation, also die 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 Firma, die das halt betreibt. Und äh, das, der Hauptbestandteil, was einem auf jeden Fall begegnen wird, wenn man in Japan ist, ist der Shinkansen. Und Shinkansen ist äh, dieser Begriff für die Schnellzüge, die durch Japan wirklich rasen. Ähm, dagegen ist der ICE halt irgendwie eine, eine Dampflokomotive, hat man manchmal das Gefühl. Also allein wenn die einfahren in, 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 in den Bahnhof, ähm, die, sind, die Spitze dieses Zuges ist so lang und auf Aerodynamik ausgelegt. Allein die ist so lang fast wie ein Waggon, mhm. irgendwie in Deutschland. Und die, die Gleise sind so auf Hochgeschwindigkeit und so auf Effizienz ausgerichtet, dass diese Züge unfassbar schnell fahren von Ort zu Ort. Und teilweise zwischen Kyoto und Tokio wirklich im 20-minütigen Abstand Züge fahren. Also wirklich also raue, also riesige Mengen an sehr, sehr langen Schnellzügen, Unmengen von Menschen halt von Stadt zu Stadt bringen und, und, und wieder zurück. Ähm, das heißt, in Japan. Was man sich generell mal merken kann, wozu wir auch noch kommen werden, Ich wie gesagt, ich habe dir ja schon angedroht, dass es mehrere Folgen noch zu Japan geben wird. Keine Angst, Leute, jetzt nicht permanent nacheinander, aber das muss jetzt sein. Ähm, Abstände, also Japan ist kein riesiges Land wie China oder so. Aber Japan, die Abstände zwischen den Städten sind schon beträchtlich. Aber durch dieses Bahnsystem ähm, hat man nie diesen totalen Reisetag. Also sehr selten, dass du wirklich mal diese sechs bis acht Stunden unterwegs bist, mhm. weil es halt so wahnsinnig schnell geht. Und es ist unglaublich komfortabel, und, und jetzt kommen wir zum bizarrsten an der ganzen Geschichte, es ist fast immer pünktlich. Also es ist, ähm, das, das verlässlichste Bahnsystem der Welt muss eigentlich in Japan sein, weil in Japan kaufst du ein Ticket für einen Zug, der fährt um, was weiß ich, 12.32 in Tokio ab Richtung Kyoto und der, der hält um 12.32, nee, 12.31 hält er an und 32 fährt er ab, auf die Sekunde genau. Und ähm, wenn es das heißt, der hält da an der Stelle an, und da, da ist dieser Wagen, und wenn du da reingehst und nach links gehst und dann so, wie so drei Reihen weitergehst und da hast dein Platz, dann wird genau das eintreten.
0: Liegt das ähm, daran, dass diese... diese JR, wie die Profis jetzt. Äh, ja, JR. JR, sagen die, die coolen Leute. Yes. Äh, dass die Japan Railways, dass, sind die so gut oder sind auch die, Problem ist ja bei uns in Deutschland, finde ich, oft auch die Mitreisenden, hm. dass die halt es auch nicht raffen, wenn man jetzt wirklich einsteigt, dass man jetzt zügig einsteigt. Ist, geht das so ineinander als Symbiose über, dass die Reisenden und, und die Bahn ähm, das gut hinkriegen? Oder ist da jemand, der die Leute dann reintreibt und sagt, schnell, schnell, schnell?
1: Nee, das ist nicht notwendig, weil tatsächlich, es hat auch mit den Reisen, zu tun, also die, das hatten wir auch schon bei Tokio so ein bisschen, die Disziplin der Japaner, so, dass sie einfach auch funktionieren in der Masse, darauf werden sie ja nicht getrimmt, aber das ist aber Teil ihrer Mentalität, dass sie sich einfach vernünftig anstellen, vernünftig einsteigen, auch wissen, wo sie hin müssen. Andererseits, es funktioniert halt auch. Also es ist mhm. nicht diese Situation, wo du dir ein Bahnticket kaufst und dann eine Minute ist vorher heißt es fährt am anderen Gleis, äh, die Wagen sind umgedreht, Reservierungen <lacht> fallen aus und drei Wagen fehlen eh. ganz so normaler äh, Tag am genau, Hauptbahnhof. Genau, und sie ja. kriegen einen Verzehrgutschein von 2,30 Euro für ein Rickless-Bermint oder so. Das war schon wieder Werbung. Werbung. Es gibt ja?
0: auch Orbit.
1: Ohne Zucker. und Ohne Zucker. Und, und Tausende. Auf jeden Fall, es funktioniert. Und ähm, ich kann das auch vielleicht nochmal raussuchen. Ich habe so, hab so ein kleines Essay mal geschrieben auf meiner ersten Japanreise. Das heißt, ähm, es geht. Mhm. Und es ist einfach nur ein äh, eine Schilderung der Perfektion dieses Systems, die mich schlicht und einfach ergriffen hat. Jeder, der viel Bahn fahren muss in Deutschland, das Bahnsystem in Deutschland ist in Deutschland wahrlich nicht das Schlimmste auf der Welt, mhm. aber es hat ja seine Tücken, sage ich mhm. mal. Ähm, der wird verstehen, was so begeisternd an diesem Bahnsystem ist. Wie gesagt, diese Pünktlichkeit, die Präzision ähm alles ist darauf ausgelegt und du, du hast Bahnmitarbeiter, die, die höflich sind, die sich jedes Mal, wenn sie das Bahnabteil verlassen oder in ein Bahnabteil reinkommen, sich erstmal verbeugen vor, vor dem Abteil und vor den Leuten, die da sind und so. Ja, das magst du ja. ne? Ja, also ne, Erniedrigung, nein, also das ist einfach eine Respektzollung. Wie <lacht> ja. gesagt, es soll jetzt auch nicht auf alles andere eintrimmen oder so, aber das ist es ist einfach das Bahnsystem in Japan ist wirklich ein Erlebnis und das Beste, das wirklich Beste ist. Du kommst erstens nicht drumherum. Bahn zu fahren, wenn du in Japan bist, weil es mit Abstand, jedes Land hat ja sein Verkehrsmittel, ne? so wie du in Amerika Auto fährst meistens, weil es mhm. einfach auch nicht so viele Züge gibt, sei denn, du legst es drauf an, oder ähm, woanders.
0: Mexiko ist der Bus zum Beispiel. Genau,
1: Thailand ist, obwohl bei Thailand ist auch Bahn, aber du kannst auch viel Bus fahren in Thailand. Mhm. Egal. Ähm, Argentinien ist Bus zum Beispiel, aber ähm, Japan ist Zugland, das heißt, du wirst da Zug fahren, du wirst in den Städten U-Bahn fahren, gut, in Tokio ein bisschen mehr Bus, aber auch viel Bahn, ähm, und die Fernzüge in Japan sind bestechend und, und, und viel praktischer auch als alles andere, weil du mitten in den Städten ankommst. Und jetzt kommt das richtig Gute an der Geschichte. Es ist sogar noch relativ günstig für Touristen. Okay. Und ja. da sind wir jetzt wirklich beim ersten wirklich Tipp, den sich wirklich, finde ich, jeder hinter die Ohren schreiben muss, der nach Japan fährt. Ich gebe dir gleich einen Stift. Nee, ich, höre ähm, mir
0: die, ich höre mir den Podcast einfach, wenn er rauskommt, nochmal an. Siehst du, so ja, sieht es aus. schreib ne? dann mit.
1: So sieht's aus. Ähm, Japan Rail Pass heißt JR. das. Ne? Genau, Japan Rail Pass ist der Pass, der, der Bahnpass, den es nur für Menschen gibt, die außerhalb Japans leben. Also quasi also Tourist also eine Touristenkarte. Genau, ja. Sowas, ja. den Move haben die irgendwann mal gemacht, um, weil sie gemerkt haben, das bringt Leute ins Land. Ähm, Japaner, und ich, ich kenne ja ein paar Japaner inzwischen da, beneiden einen auch darum, weil der Pass eigentlich also relativ billig ist. Also er ist, er ist wenn du ihn richtig nutzt, sogar sehr billig. Denn ich sage jetzt mal, äh, ein, eine Woche Japan Rail Pass kostet 220 Euro pro Person. Klingt du kannst so
0: viel fahren, wie du willst.
1: Du kannst dieses Fernzugsystem von vom nördlichsten Hokkaido, was auf Höhe von Russland ist, mhm. ja, bis runter nach Kagoshima, was wirklich, wirklich deutlich wärmer ist mit Palmen und so, mhm. kannst du komplett dieses Fernfahrsystem, das extrem schnell ist und effizient und du hast immer einen Sitzplatz, immer nutzen.
0: Ja, 220 Euro für eine, für eine Woche. Für Weil eine Woche. Köln, Berlin kostet hin und zurück eigentlich so viel. Genau, ne? genau. Das ist ja unfassbar. ohne Bahnkarte genau. Ja.
1: Und wenn du, ähm, und die Bahnfahrt so generell ist so, wenn du jetzt zwischen Tokio und Kyoto einfach ohne ba Japan Rail Pass, ohne Ermäßigungskarte, mhm. was du als Tourist ja auch nicht hast, einfach so fahren würdest, kostet ungefähr so viel wie von, von Köln oder so nach Berlin, Okay. Ja? da befindest du dich so im 110 Euro Bereich mhm. oder so, ich, ich weiß es jetzt nicht genau. Nee, ein bisschen weniger, glaube ich, Egal. Auf jeden Fall, wenn du, wenn du einmal von Kyoto nach Tokio fährst und wieder zurück, hast du das Geld schon wieder drin. Und hm. du wirst es viel mehr benutzen, weil du irgendwann das verstehst, ist. genau, weil du irgendwann verstehst, dass Bahnfahren in Japan dich sehr schnell zu sehr vielen Orten bringt, die dich sehr interessieren. Und es ist nie anstrengend. Hm. Und ich, das ist jetzt nicht übertrieben. Du hast, das Einzige, was ich immer hatte, war ich gefühlt ein bisschen Jetlag, weil das Ding so schnell fährt hast du halt das Gefühl, du fährst, wirklich, du fährst Bahn und denkst nach, alter Schwede, ich glaube, ich schnell, bin in einer Zeitzone.
0: Wie schnell fahren die? Fahren die dann so 400? Ja, das passiert ja, auch mal. Also ja. so
1: bis an die 400 ran, also ja. es gibt jetzt einen, der ist jetzt um die 400 sonst ein bisschen langsam, aber wie gesagt, die bleiben halt auch nicht stehen, das hast du ja beim ICE oft, dass ja mal 230 km fährt, dann bleibt er irgendwo stehen auf einer Wolfsburg. Genau. Oder halt irgendwo zwischendurch. Und ähm, das ist das eine. Das mhm. ist das beste Verkehrsmittel. Es ist billiger, also eine Woche kostet 220, zwei Wochen kosten 350. Das heißt, es wird auch noch Verhältnis noch viel billiger, wenn mhm. du zwei Wochen das Ding nutzt. Ähm, du kannst damit auch viele U-Bahnen zum Beispiel in Tokio benutzen. Das andere, was dazu kommt, und deshalb macht es noch mehr Sinn, das zu tun, ist, ähm, dass japanisches Bahnfahren erstens zum Teil der Kultur ist. Also du hast ja in Japan diese wahnsinnig alte Kultur und, und der Shinkansen ist sozusagen dieses hochmoderne Gegenstück. Das ist der modernste Zug, also vom Antlitz her schon irgendwie, den man sich so vorstellen kann. Und diese Bahnhöfe, du steigst natürlich an einem Bahnhof in eine Bahn ein und gehst, kaufst dir da was zu essen. Alle Menschen in Japan essen in der Bahn, also in, in Fernzügen, nicht in der mhm. U-Bahn, in Fernzügen. Und äh, das ist jetzt nicht Currywurstbude, äh, äh, McDonalds und irgendeine andere Kette oder so. Ähm, es gibt das Bento-Box-System in Japan, das sind ja diese, diese Boxen, in denen Essen drin ist, mhm. also halt so, so wie so eine, wie so eine Snackbox ähm, die aber halt einem sehr, also das würdest du in Deutschland eigentlich auf dem Niveau kaum im Restaurant, im japanischen Restaurant kriegen. Es hat hochqualitativ, sehr, sehr hochwertiges Essen. Es gibt hunderte von verschiedenen Formen davon, also Zusammenstellung Da gibt es irgendwie Tonkatsu, also als halt so ein bisschen kotlet mäßig gibt es natürlich auch Sushi. Dann gibt es, ähm, also es gibt alles. Und ähm, Unagi-Sets, also mit Aal und so, aber halt auch irgendwie süße Sachen und so. Die, die, das kulinarische Erlebnis Bahnhof hm. in Japan ist hochklassig und schwer beeindruckend, hört nie auf. Das heißt, du fährst irgendwann freiwillig zum Bahnhof 20 Minuten früher, um einfach nur in diese Welt der Kulinarik einzutauchen, die wirklich hochklassig ist. Und du hast es wirklich, dass du japanisches Essen hast, was ja ein großer Teil der Kultur ist, auf eine völlig traditionelle Form in dieser Bento-Box, die du nimmst du mit an Bord, rast bei, lass es 320 kmh, mhm. so also nach die Botanik, merkst es aber nicht, weil es so angenehm ist, hast wahnsinnig viel Beinfreiheit, auch in der zweiten Klasse, hast definitiv einen Sitz und isst halt bestes Essen. Schön. Und wenn du, wenn du von, von, von Tokio nach Kyoto fährst, um jetzt mal wieder auf die Strecke zu kommen, guckst du halt ähm, aus dem Fenster auf der richtigen Seite. Ich glaube, es ist die, wenn du runter fährst, also von Tokio nach Kyoto, ist es, glaube ich, rechts raus, Müsste man aber nachprüfen, wenn man einsteigt, siehst du halt Mount Fuji, wenn gutes Wetter ist. Das hast du dann auch noch abgehakt, ne? Das Wahrzeichen Japans. Das sei erstmal nur zum, äh, zum Bahnsystem in Japan. Okay. Das einfach zum einen das beste Verkehrsmittel ist für Fernzie also für Fernreisen in Japan und ein Teil der Kultur und wirklich
0: zu empfehlen. Und ein Erlebnis. Und mit dieser Bahn, mit diesem, mit diesem Zug, ähm, kommen wir jetzt von Tokio einfach nach Kyoto und ja. das schließe ich wieder an nahtlos. Ähm. Wie sieht Kyoto aus, wenn man da rauskommt? Alter, das Bahnhof. war deine
1: Frage vor fünf Minuten. Ne? Ja. Ähm, du steigst an diesem Bahnhof aus, der erstmal sehr, sehr schön ist. Es ist ein hochmoderner, sehr ästhetischer Bahnhof. Michael, kann ich mal kurz meinen mal Pullover ausziehen? Mir wird so warm hier. Du sehr, sehr gerne. Also, ich gucke
0: zu, ich kommentiere das. Jochen Schliemann trägt oh, äh, trägt einen gelben, gelben, was ist das? Das ist, das ist eigentlich so ein, so ein, so ein 80er-Jahre-Gelb. So Boris Becker oder Mats Vilanda, so, das waren so Tennisspieler. Ich finde Die so hatten Raps. So, Nee, das ist nee, kein Raps, Raps. Zitrone? Es ist so Zitronenfaltermäßig. Ja. Ähm, Tweedy ähm, ja. von Peanuts und so. Oh, ne? und seht
1: ihr nachher in unserem Teasing-Video. Da ziehe ich den extra mal an.
0: Und jetzt hat er Jochen ein sportliches weißes Shirt an, wie so ein junger, junger Kerl, da. aus ja, seinem Leben erzählt.
1: Mein Body ist natürlich auch bestechend. Diesen... Ähm, Will ich nicht kommentieren. Ja, wie, wie, dem auch, wie dem auch sei. Du kommst in Kyoto an und der Bahnhof ist wahnsinnig schön. Das ist ein sehr äh, moderner Bahnhof, ein sehr, sehr luftiger Bahnhof, einfach tolle Architektur. Steigst aus und ich glaube, dass dir relativ schnell klar wird, dass äh, Kyoto eigentlich ähm, tatsächlich anders funktioniert. Kyoto ist großteilig, nicht komplett, aber großteilig relativ flach bebaut. Mhm. Ne? Du hast natürlich schon so, so Ecken, wo irgendwie ein paar höhere Häuser sind und ein paar Hotels am Bahnhof und so, die ein bisschen höher gebaut sind, aber nicht diese wahnsinnigen Wolkenkratzerwelten aus Tokio. Und. Ähm, von diesem Bahnhof aus kommst du entweder mit U-Bahn oder halt mit Bussen. Ähm, also ich habe jetzt das erste Mal habe ich da ein Hotel am Bahnhof direkt gehabt. Das ist auch nicht, das ist zum Beispiel so. Nur Hotel mal am
0: Bahnhof klingt in Deutschland genau. immer so. Oh Gott. Ja genau. Also da ist jetzt also auch, entweder rotlich oder ganz shabby oder, oder widerlich. Genau. Du
1: tanzt da nicht durch Spritzenmäher oder so, sondern irgendwie. <lacht> das ist einfach. Ähm, das ist einfach schön. Das ist ähm, es ist es ist extrem sauber schön dann wieder unten im. Äh, Stockwerk hat wieder ein kleines Einkaufszentrum mit einem wahnsinnigen kulinarischen. Also allein in Kaufhäusern Essen reicht schon. Dann hast du schon, also das ist schon Wahnsinn. Stark. Pennsau am Bahnhof zum Beispiel ähm, und fährst da mit Bussen. Oder mit Bahn halt äh, zu den Sachen, die du sehen willst. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen äh, Problem dieser Stadt. Wenn ich es mal wirklich so nennen darf. Wenn ich, also das ist sehr negativ
0: gezeichnet. Problem klingt jetzt erstmal so abschreckend.
1: Problem ist es deshalb, weil diese Stadt 17 UNESCO World Heritage Sites hat. Also äh, UNESCO, UNESCO Weltkulturerben. Mhm. 17. 17. Ja? Das ist gefühlt, ist es so. Dass du in der Mitte diese Ebene von Kyoto hast, die auch beträchtliche Größe hat, und drumherum hast du das Gefühl, sind überall Berge und an diesen Bergen sind Tempel. Und okay. natürlich auch in der Stadt ab und an noch Tempel, mhm. ne? Und auch Paläste und so. Und du fährst halt, also das, was du tun musst, weil du 17 Tempel hast, die, um die jedes andere Land um jeden einzelnen Stadt bauen würde, um zu sagen: Alter, ist das schön. Du hast 17 Stück, du musst dich irgendwann entscheiden, sonst drehst du. Du durch. kannst
0: nicht alle machen. Das also natürlich, wenn du jetzt drei Wochen Zeit hast, kannst du jeden Tag einen Tempel machen und da hast du, ja. äh, die, kannst du die Bucketlist abhaken, aber 17 Tempel ist natürlich, oder 17 ähm, Weltkulturerbe, ähm, ähm, Plätze mit Weltkulturerben, äh, das ist natürlich ähm, schwierig. Das ist, das ist, Wie entscheidet kriegst, man das?
1: Um ich habe es ganz low gemacht. Ich habe im Netz die Dinger gegoogelt und habe halt einfach nur hab halt einfach nur geguckt, was mich erstmal optisch als erstes am meisten anspricht. Du kommst an ein paar Sachen nicht vorbei. Mhm. Aber ein paar Sachen zum Beispiel habe ich genommen, weil sie mich einfach von Anfang an extrem fasziniert haben. Ähm, also vom Aussehen Und ich dann auch irgendwelche Glocken geläutet habe bei mir im Kopf so irgendwie, ähm, äh, weil ich die schon mal gesehen hatte oder so. Und ich, ich sage jetzt mal so ein paar Namen. Ja? Ähm, äh, und versuche die auch so zu schreiben, dass man sie trotzdem findet, obwohl ich den Namen nicht perfekt ausspreche.
0: Darf ich? Ja, also ich warte. Ich, ähm, ich trinke noch einen Schluck von meinem Pfälzer Wein.
1: Ja. Kinkaku-ji. Äh, kinkaku, kinkaku -shi. Ja. Genau, das ist, wann wird es finden, wenn mhm. man eingibt, Kyoto Golden Pavilion. Okay. Lässt es schon erahnen. Ein, ja. äh, ist ein Ist ein goldener Tempel. Nicht, ähm, nicht sehr groß, aber einfach wunderschön. Also einfach so ein, so ein du stehst davor und denkst so, Alter, ist das schön? So ein kleiner See davor, ein Garten oft drüber. Und japanische Gärten an sich sind ja schon ein Erlebnis. Da gibt es ja Leute, die ja wissenschaftliche Arbeiten drüber geschrieben haben. Also, du hast halt diese, dieses Wasser, du hast diese kleinen Brücken, die sind fast so gemalt wie in so einem alten, alten Samurai-Film okay, oder so. Ja. Und, und der goldene Tempel ist, ist einer, also kann man fast sagen, ist fast ein Muss. Also, das ist auch das Ding, wo du dann auch wirklich vielleicht, wenn du jetzt ankommst in Kyoto, beziehungsweise in Osaka, also wenn du in Osaka landest, weil Osaka ist die große Metropole, Zu also der komme ich gleich noch, in der Nähe von Kyoto und Kyotos Flughafen ist der von Osaka, weil die okay. beiden stehen sind nah. Ja. Wenn du da jetzt ankommst und noch Jetlag hast, nutze es aus und fahr zur Eröffnung zum Golden Tempel, äh Golden Pavillon, ja. weil du dann noch die Chance hast, den relativ menschenleer zu sehen. Es geht aber auch so. Also es tut nicht weh, aber wenn du jetzt so irgendwie das ganze Areal ohne Menschen haben willst, musst du relativ früh da sein. Was
0: sehe ich da, wenn ich da äh, den Golden Tempel mir anschaue?
1: Du siehst dieses Ding, du gehst darauf zu, und gehst um eine Ecke und dann stehst du da und stehst vor diesem. Was Japaner wun wunderbar können, ist halt nicht nur, nicht nur einen goldenen kleinen Tempel dahin zu setzen, sondern auch ähm, das Drumherum, diesen, diesen Garten so perfekt zu stricken, dass du einfach das perfekte Bild hast. Du stehst vor etwas und kannst nicht in Worte fassen, kannst es eigentlich auch nicht ablichten, wie schön symmetrisch alles ist, wie perfekt dieser, dieser kleine Pavillon, relativ kleine Pavillon sich in die Natur einarbeitet, die drüber gemacht wie perfekt gepflegt dieser Garten ist, dieser See mit ein paar Käus drin oder so eine kleine Brücke. Das ist eine sehr äh, detaillierte, ausstaffierte, extreme Schönheit. Und das ist nur der Anfang. Mm. Ähm, du gehst dann da auch wieder durch den Garten durch und hast noch verschiedene, verschiedene Ansichten und so. Aber um jetzt einigermaßen voranzukommen, mache ich jetzt einfach mal mit den anderen Sachen weiter. Okay, was, ich habe noch eine ja.
0: Frage. Ja, also du bist ja so ein ästhetischer Typ, ne? sonst würdest du das mit mir hier nicht machen. Richtig, ja, genau. <lacht> Aber... Ähm Sag mir noch mal ganz kurz, wenn dieser Golden Tempel aus, aus, aus welchen Zeiten kommt das? Also wie alt ist das? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Das ist alt. Also in <lacht> Japan... Äh ja doch, also Geschichte hat das schon, Amerikaner sind da glaube ich noch gar nicht, also gab es da Amerika schon? Weiß ich nicht.
0: Also, äh, es äh, gab schon, entdeckt wurde es von Europäern 1492, um noch wieder so richtig angeben zu können. Ja, diese so gebaut,
1: gebaut wurde Kinkakuji 1397.
0: 1397. Ja, also
1: ist schon ein paar Jahre älter. Das ist schon älter. Ja. Ja. Und es ist, äh, ist wie gesagt äh, wunderschön, also wirklich golden im Antlitz äh, zwischen, diesen kleinen, äh, zwischen diesen kleinen Bäumen und diesem klassischen japanischen Gartenlook oder so. Das ist, das ist schon wunderbar. Okay, ähm, Punkt
0: 1. Punkt Nächstes was, Ding.
1: Was, ähm, was man generell kurz nochmal sagen muss, ist so die schönste Zeit, nach Japan zu fahren, sagen ja viele, ist diese Kirschblütenzeit.
0: Mhm. Das ist ja auch die Zeit, wo dann Instagram überquellt von Kirschblütenbildern aus Japan.
1: Genau, und ich habe das auch mal gemacht und das war, ähm, das war schön. Das ist mhm. ein kleines Glücksspiel, weil du nie genau weißt, die Blüten, der, die blühen ja relativ kurz. Ähm, das heißt, du kannst jetzt deinen Urlaub legen auf Anfang April. Wenn du Pech hast, ist es ein kalter Frühling, dann dauert es ein bisschen länger. Also, ähm, die beste Jahreszeit, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Tokio-Folge schon gesagt habe, aber die beste Jahreszeit in meinen Augen für Japan ist tatsächlich Oktober, November. Ähm, der Herbst, der im September ähm, noch sehr nasses. ist. Ähm, jetzt haben sie ja auch gerade noch so taifun da und so. Und ab so Anfang, naja eher so Mitte Oktober, wird es relativ trocken. Also diese wunderschönen, sonnigen Herbsttage, die ein bisschen wärmer sind als bei uns. Das heißt, der Herbst ist ein bisschen länger warm als bei mhm. uns. Der Joll nur Oktober sozusagen noch bis in November rein. Und da werden die die werden die Blätter ja gelb und rot. Und das ist, gerade weil Kyoto ja an Bergen liegt und sehr viele Bäume da wachsen, wunderschön. Da gibt's also
0: Farbenspiele bis, bis zum Abwinken. Wahnsinn. Also mhm.
1: wirklich, da habe ich Fotos gemacht. Ähm, da möchte man meinen, ich habe da mit Photoshop mich ausgelebt. Das, das sieht wirklich so aus. Also wir können ja ein paar nachher nochmal ins Netz ja. stellen.
0: Hashtag NoFilter
1: wirklich, wirklich, wirklich schön. Ähm, Golden Pavillon Der andere war ja bei King Kakuji. Äh, jetzt kommen wir zum äh, Gin Kakuji, also mit G geschrieben. Mhm. Das ist der Silver Pavillon ähm, der ähnlich schön ist. Ne? Ähm, und was soll ich sagen? Also halt irgendwie eher so Hölzern gebaut, ein bisschen Silbern antlitz aber eher so, so Holz und Weiß, ähnliches Setting. Auch wunderschön. Also habe ich persönlich hat sich irgendwie mein Herz ein bisschen tiefer reingeschlossen. Aber, und wir müssen irgendwie vorankommen hier, du merkst es schon. Ja. Ähm, was zum Beispiel eine Sache war, die ich, ähm, die jetzt, glaube ich, nicht so zu diesen Must und wieder der Golden Pavillon oder wie zum Beispiel Kiyumitsudera tempel Das ist zum Beispiel einer mit absolut anstrengenden Namen. Das ist so einer
0: Das, ja, ja, das, 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 das klingt wie ein anstrengender Name, äh, ja. Ki, ki, Hör mal, ich möchte unbedingt mal zum
1: Ne, dera tempel Genau, den meinte ich. Ähm, das ist ein riesiger Tempel, der ähm, der so einen Balkon hat, einen sehr großen, der auch in diesem, ich äh, diesem, tatsächlich noch diese, 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 diese Herbstbäume, diese, diese Ahornbäume, die in einem tiefen Rot da irgendwie scheinen und auch andere gelbe Blätter und so, ähm, zum einen in diesem Setting liegt und zum anderen drehst du dich um und guckst auf ganz Kyoto runter. Das heißt, der liegt sehr hoch am Hang und du siehst, von da aus wirklich, du hast einen wunderschönen Blick über die Stadt und hast halt dieses wahnsinnige Traditionelle um dich herum mit diesem großen Tempel. Das ist zum Beispiel einer dieser Mustempel. tempel mhm. Den wirst du auch finden, wenn du Tempel Kyoto eigentlich, wird das immer einer der ersten drei genannte, äh, der, der genannt ist, kiyomitsu Jetzt zum Beispiel ein Tempel, zum Beispiel, der es mir persönlich sehr angetan hat, der auch noch beliebt ist, aber nicht in den Top 3 ist, äh, ist der Fushimi-Inari-Schrein. Also in dem Sinne, so ja, Fushimi-Inari-Schrein. Und den wirst du erkennen, und das wird dir vielleicht auch was sagen stell dir mal diese japanischen Tempeleingangstore vor, mhm. weißt du in rot, ja, weißt du was genau, ich meine, ja. also links Ching, rechts Ching. so ein Balken und oben Ching. auch noch einer
0: ein Balken drüber
1: und das sieht man ja also so dieses kleine, wo du sagst, ups, das ist Japan, du mhm. siehst das Ding und weißt Bescheid und das ist dieser Tempel, der den Berg hoch irgendwie hunderte von diesen Toren hat, wo du wirklich so, die, wo, so hunderte von diesen Toren in ungefähr einen Meter, Meter weiten Abstand voneinander stehen, wo du so praktisch durch so einen Tunnel von so Toren gehst. Oh, das ist also, aber
0: stark. Das hast du vielleicht glaub, schon mal gesehen. Ich glaube, das habe ich schon gesehen. mal gesehen. Das vergisst glaub, man nicht, wenn man das sieht. Ich glaube, glaub, so ich habe das, glaube ich, als Bilder schon gesehen. Aber habe ich das auch schon im Film gesehen? Kann auch sein. Also es, ist ja, es,
1: ist dieses, äh, es ist dieses klassische, also Es also ja. dieses, dieses Tor steht an einigen Orten so, weil es halt einfach... Symbol ist auch. Und es gibt zum Beispiel auf einer Insel, die heißt Miyajima, steht so ein Ding im Wasser. Das hast du vielleicht auch schon mal gesehen. So ein rotes japanisches Tempeltor oder Schweintor. Ähm, und da sind die halt wirklich zu hunderten aneinander gereiht. Du kannst halt wirklich hochgehen und ganz tolle Fotogelegenheit auch. Mhm. Man muss halt warten, bis dir keiner mehr entgegenkommt. Aber dann hast du halt diese tiefe Perspektive von dieser, von, von dieser Flucht unter den und unter diesen Toren, wie es, wie es so den Berg hoch verschwindet und da kannst du halt stundenlang nicht aufhalten. Wunderschön. Schön. Ja. Ne, und der kostet übrigens überhaupt keinen Eintritt. Die anderen sind auch nicht so teuer. Das ist natürlich auch alles subventioniert. Ähm, da, da, wird man jetzt nicht arm. Mhm. Ähm, aber der Fushimi-Schrein war tatsächlich auch umsonst. Ähm, um jetzt diesen kleinen, äh, diese kleine sozusagen äh, Tempelreise halt erstmal vorerst, erstmal so grob irgendwie zu, zu beenden. Ähm, Arashiyama. Das ist so, weißt du, so du bist irgendwie in, ähm, in Kyoto unterwegs und hast jetzt von mir aus sowas, diese vier Dinger, die ich jetzt gerade genannt habe, in zwei Tagen mal abgegrast. Kannst du auch in einem machen, geht auch. Aber wenn du jetzt richtig viel Zeit lässt, machst du es halt irgendwie in, in zwei Tagen. Und solltest, wenn es irgendwie geht, das Wochenende vermeiden, weil Japaner sich das natürlich auch gerne angucken und in, äh, am Wochenende das nochmal voller ist.
0: Also das ist sowas zu machen, Sightseeing so in, in Kyoto ist wunderbar, Montag bis Frattermittag.
1: Genau, also das andere geht auch, weil es mhm. einfach nie... Durch die, durch die Art und Weise, der Japaner jetzt nie wahnsinnig oberstressig wird oder, mhm. oder so Gedränge, weil Aber es ist hier, halt voll. Es sind echt viele Menschen unterwegs, mhm. ja, auf jeden Fall. Und Kyoto ist auch, wenn man es jetzt negativ darstellen will, Opfer der eigenen Schönheit. Du weißt, du kennst ja diese Orte, die sind so unfassbar, dass jeder da hinfährt.
0: Und wenn die Japaner dann auch natürlich noch da hinkommen, wenn das quasi so ein Ort ist, wo man in Japan auch hinfährt übers Wochenende, klar.
1: Mhm. Ja, und ähm, und das ist so, dass wenn man jetzt was gegen Kyoto haben will, dann würde man sagen, da sind zu viele Touristen. Der Grund ist aber einfach so bestechend, dass du ähm, dass du, du kannst diese Stadt nicht lassen. Ich sag ja, ich habe dir das ja schon mal erzählt, als ich das erste Mal nach Japan gefahren bin, meinte ein Freund zu mir, mach mal fünf Tage Tokio und fünf Tage Kyoto. Und ich so, Alter, ähm, Entschuldigung, aber ich muss jetzt ja nicht irgendwie... Die, 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 zwei Drittel meines Urlaubs damit verbringen, dass ich in die zwei offensichtlichsten Städte fahre und mir in der Stadt irgendwelche massentourismus zeige. Also, du bist
0: Reisender und kein Tourist?
1: So sieht es aus. Ich habe nachher verlängert <lacht> okay. in, äh, in Kyoto, <lacht> weil es einfach so unglaublich ist. Also ähm, ganz toll. Also wunderschön. Allein schon der Weg ähm, von manchem Tentel äh, zum anderen. Also du hast da wunderschöne Altstadtteile, wo du so durchgehst. Dann kannst du da, ähm, ich weiß nicht, das war auf dem Weg zum, jetzt muss ich wieder nachgucken, damit ich es nicht falsch ausspreche, ähm, da, kiyomizu dera schrein äh, Tempel, Entschuldigung, ja. ähm, gibt es so einen Weg durch so einen Teil Altstadt, also mit so flach, ähm, flach bebauten äh, Holzhausstraßen und da kannst du dann auch einbiegen und eine Teezeremonie machen, die jetzt nicht, auch das sollte man in Japan mal gemacht haben, ähm, das war sogar ein altes Geisha-Haus, da hat eine junge Dame, hat einfach ähm, das entdeckt, dass sie halt Touristen gerne, oder, oder dass Touristen gerne mitkriegen, wenn man wirklich eine Teezeremonie macht. Hast du auch gemacht?
0: Ja. Wie läuft, kannst du das kurzen Überblick grob. geben, so grob wie das läuft? Du kannst das nur
1: grob machen, weil es auch wieder so wahnsinnig ist. Du sitzt da und ähm, es ist ja letztlich äh, grüner Tee, der dazu bereit wird. Ähm, und und es, ist, es geht da wirklich, also es wird dann sehr in Ruhe erklärt, dann wird irgendwie, es, es geht sehr viel um Details. Es ist hm. unglaublich ruhig und meditativ. Und es geht darum, dass du jedes einzelne Detail dessen, was du da tust, irgendwie halt beachtest, dass du achtsam bist. Das heißt, du hast eine gewisse Art von Besen, der jetzt diese äh, Flüssigkeit halt vermischt, so, so, mm. kleinen, so ein kleiner Besen. Du drehst diese Tasse immer um, um ein Drittel oder ein Viertel um, wenn du irgendwas anderes machst. Du trinkst nur aus der einen Seite, drehst sie dann mal zurück, bevor du sie wieder hinstellst. Ähm, äh, du hörst die leisesten Geräusche. Und, und, und ähm, darum geht es, dass es leise ist, dass sich dass sich Leute ähm, ja, sozusagen auch konzentrieren und jedes Detail dieser dieser eigentlich also jeder kann einen Tee aufgießen aber an bei uns in Europa banaler Vorgang irgendwie, da halt wirklich zu einer Zeremonie gemacht und Das ist eine Zeremonie.
0: Und das ist, kein, das ist dann kein Gedöns sondern wenn man diese Zeremonie macht und so achtsam mit diesem Tee umgeht, wie hast du das erlebt? Also ich kenne das so vom Wein, wenn man äh, nicht nur halt einfach ähm, die 2-Euro-Flasche aus dem Supermarkt nimmt, sondern äh, eine Weinprobe richtig macht, da geht es ja nicht ums Saufen, sondern wirklich Details aus den Wein zu erschmecken. Ist das beim Tee, ist das so ein bisschen vergleichbar, dass man, wenn man dann das erklärt bekommt, dass man auch eine viel bessere Zunge für diese Tees bekommt?
1: Ja, ich, ich denke schon. Also jetzt, wo ich ein paar Mal da war am Anfang, denkst du natürlich auch so, ähm, denkst du so, ich schmecke das natürlich jetzt auch anders, weil das ganze Brimborium drumherum ist. Mhm. Ne? Das heißt, ähm, was war jetzt zuerst da? Keine Ahnung, was ich sicherlich sagen kann. Und das ist so, ähm, aus diesem, aus dieser Tee-Zeremonie leidet sich aber relativ viel, oder aus dem, auch aus dem ähm, Teebräuchen, dieses Landes Le leidet sich für mich so ein bisschen ab, wie Japan eigentlich ist, ähm, weil Tee ist ja oft Tee. Ne? Also du wird, trinkst Tee denkst so, jo, der ist jetzt ein bisschen so, der ist jetzt ein bisschen so. Und Japan ist eigentlich ist eigentlich wie ein, wie ein Tee in Japan, ist nämlich relativ mild. Und am Anfang denkst du so, jo, okay, hm. Tee. Aber je länger du dir Zeit lässt und dich darauf einlässt und sich zum Beispiel jetzt, jetzt wieder beim Essen oder beim Tee oder beim Trinken die deine Zunge an die an die an die sehr milden Geschmäcker in Japan gewöhnt. Japan ist zum Beispiel zu China ja sehr mildes Essen, sehr milde Aromen. Desto mehr schmeckst du diese Unterschiede. Das heißt, je länger du in Japan bist, desto mehr fällt dir auch die Tiefe dieses Landes auf. Zuerst trinkst du einen grünen Tee und denkst du, jo, herzlichen Glückwunsch. Ich mache mein Foto und gut ist. Aber wenn du das dann öfter genießt oder dich da wirklich drauf einlässt, auf, auf dieses Spiel, was sie da machen, das ist kein Quatsch, der da gemacht mhm. wird. Das ist kein Touri-Quatsch, der da veranstaltet wird dann merkst du irgendwann die Nuancen und die Feinheiten, die dir einfach verborgen bleiben, wenn du das Ding nicht reinschüttest, wenn du schnell durch Japan durchläufst, wenn du sagst, ich mache drei Fotos und fahre wieder nach Hause. Und das ist so dieses Bild, womit ich manchmal Leuten Japan versuche zu erklären, dass du dich darauf einlassen musst, aber dann Sachen entdeckst, auf die du gar nicht gekommen wärst. Und deshalb finde ich eine Teezeremonie Zeremonie eigentlich erstmal ein sehr schöner Weg, ähm, auch ein, was Traditionelles aus Japan mal wieder zu erfahren kulinarisch, zu merken, was Achtsamkeit bedeutet. Es dauert auch schon gut eine halbe Stunde oder so. Und es ist, ja, es ist meistens auch noch schön, weil es halt irgendwie im alten Haus oder so stattfindet. Mhm. Das ist in Kyoto zum Beispiel ja. der Fall.
0: Und, und das ist so, was das ist sowas, was man wahrscheinlich, wo, wo du jetzt gerade gesagt hast, wir sind ja gerade am Durchlaufen durch Kyoto, ja. durch die Alt, durch ja. Teile der Altstadt. Ja. Das ist sowas, was man da auch nicht suchen muss, sondern eher findet. Relativ einfach.
1: Ja, es verändert sich jetzt. Also wir haben wir es tatsächlich auch gesucht, mhm. ähm, ähm, weil, wie gesagt, in der, in, der, in der tokio folge vielleicht schon mal angeklungen ist. Ja, Kyoto ist extrem touristisch, aber es ist noch nicht so, so komplett für Massentourismus, also wie soll ich sagen, für, für westlichen Tourismus ausgeleuchtet. Das heißt, es gibt ich noch Luft nach oben. nicht
0: überall äh, Schilder bis genau. dahin. Genau. Die hält
1: nicht jeder ein TripAdvisor Schild ins Gesicht. Das wird jetzt mehr. Das mhm. wird auch mit der Olympiade 2020 mehr werden, die in Tokio stattfindet. Aber es hält dir... Also es ist, es ist noch nicht so ausstaffiert wie manche anderen mhm. Länder, die eigentlich noch weiter zurück in der Entwicklung liegen. Und das heißt, wir mussten schon ein bisschen suchen, okay. aber es geht dann und, und es lohnt sich auch. Und es ist, es ist auch lösbar. Du hast auf diesem wahnsinnig sicheren Gebiet Japan, wo du ja eigentlich nichts, du kannst ja scheitern, du kannst dich ja verlaufen, ähm, hast du alle Möglichkeiten auch noch was zu entdecken, selbst in den, in den bevölkerten Orten. Das heißt, ich habe diese There -Zeremonie, There Zeremonie jetzt vor ein paar Jahren gemacht. Inzwischen wird es leichter gehen. Es wird dir auch begegnen. Ähm, aber gewisse Sachen, an die du so denkst, so ich will jetzt mal richtig gutes, weiß nicht Wagyu-Rind essen einmal in meinem Leben oder so, musst du auch immer so ein bisschen suchen. Das, okay. Aber ne?
0: das geht gut, wenn man wahrscheinlich die Sachen googelt im Netz, ist wahrscheinlich ähm, ähm, alles zu finden. Oder? Ja, das ja. schon. Ja. Also das
1: ist jetzt nicht, also das Schöne an Japan ist, du kannst immer tiefer eindringen und du kannst noch Sachen finden, die noch keiner gefunden hat. Und und die Sprachbarriere sorgt natürlich auch für vieles, dass vieles noch nicht entdeckt ist. Mhm. Wenn man einen Japaner kennt, kommt man auch an ganz andere Ecken, die man gar nicht erwarten würde. Aber ja, du kannst jetzt erstmal die Grundbedürfnisse oder viele Sachen, die dich interessieren, auf jeden Fall rausfinden. Sei es jetzt über Sumo oder über, ähm, über Teezeremonien oder halt zum Beispiel eine Sache, äh, die mir jetzt gerade einfällt, ist halt äh, Kabuki. Das ist das. So. und ja, So. <lacht> ja, nee, Alter. Weil oh,
0: das heißt, das ich so wir übersteuere. Es tut mir leid.
1: Ja, das macht doch nichts. Ähm, Kabuki. Ist für Fortgeschrittene. ich Aber was ist denn Kabuki? Kabuki ist ähm, klassisches japanisches Theater.
0: Oh, da habe ich aber auch schon so, so, Alter, schön, ja. so, so Bilder im Kopf, so ja. auch irgendwie aus irgendwelchen Dokus oder irgendwelchen Filmen, was so ein bisschen drüber ist. Genau. Ist es das, wo die halt auch Voll. so singen und so tanzen und Theater spielen? Und es ist eigentlich, wo du denkst, ey Alter, was haben die genommen?
1: Es ist völlig Beyond. Also es ist es ist uralt. <lacht> Wie heißt es ähm, nochmal? Kabuki. Kabuki. Kabuki-Theater. Und du kannst jetzt, also wir sind jetzt ja in Kyoto und machen jetzt ein bisschen eher so das klassische Jahr, yeah, gerade im yeah. Gegensatz zu Tokio. Man muss dazu sagen, wenn man nur in Tokio ist, es gibt auch da ein Theater, das heißt äh, Kabuki-Za heißt das Theater. Und ähm, äh, es gibt, das, also da kannst du Kabuki erleben, hm. wenn eine Spielzeit gerade ist. Das ist relativ oft der Fall. Und äh, das Minami-Za ist halt das äh, Kabuki-Theater in, in Kyoto. Und Kyoto, äh, Kabuki ist. Ich habe da mal eine Bekanntin hingeschickt, ähm, am Tag, nachdem sie angereist ist. Und die ist, äh, das war zu viel. Okay, Chatlag,
0: ein äh, bisschen alles neu und ja, dann dieses Theater.
1: Und, und, und dann dieses Theater, weil Kabuki bedeutet, ähm, Kabuki dauert so rund oder mehr drei Stunden. Also das ist, ein richtiges, das ist eine richtige Ansage. Und Kabuki bedeutet, ähm, dass du so drei bis vier Stücke, die dann ausgewählt werden, dieses klassischen Theaters aufgeführt erlebst. Diese Stücke an sich, also das Erste, was du vielleicht erinnern wirst, oder wenn du es jemals gesehen hast, sind diese unglaublich schön, aber stark geschminkten genau. Charaktere, diese ja, weiß ja. geschminkten. Also alles
0: überzeichnet, so ein bisschen genau. übertrieben. ja.
1: Genau, so, so, also so Augen gezeichnet, äh, Augen stark nachgezeichnet, die Lippen, ähm, ähm, wunderschöne Kostüme, grandiose äh, äh, Bühnenbilder, gemalt. Die also, sich auch so
0: bewegen, dann ist das das auch, wo sich die Bühnenbilder so bewegen? So, so selten, nicht, ja, nicht so okay. oft, wie man
1: meint, aber aber die haben eine unglaublich tolle Ästhetik. Allein die Vorhänge im, im Kabuki-Theater, also wo der Mount Fuji mal drauf ist, also auch so äh, saisonal bedingte Bilder, also halt dann mal mit äh, Herbstblättern oder so. Wunderschön. Ich kann, okay. Davon kann ich tatsächlich, ich kann nur von den Vorhängen äh, Bilder ins Netz stellen auf unsere äh, Instagram- und Facebook-Seite, weil es tatsächlich strengstens untersagt ist, während der Vorführung Bilder zu machen. Und das wird wirklich von den netten Damen da wirklich konkret, konkret verfolgt, wenn du da ein Bild machst. Ähm, und es ist, und da muss man, muss man einfach so sagen, es ist hochgradig anstrengend. Du sitzt auf diesen Sitzen und denkst, das kann nicht wahr sein. Also ich könnte das alles, was ich jetzt nachmache, nur um Eindruck zu kriegen, ist wirklich, das ist beleidigend und, also nicht beleidigend, aber es ist halt einfach doof, es wird ihm nicht gerecht, aber. Was willst du jetzt nachmachen? Nein, also wie, wie das klingt, so, also so, so singen die oder so reden die. Das ist so eine, <lacht> eine alt, ganz alte japanische Sprache. Und das braucht ewig. Ich will euch uns, der beiden, das jetzt nicht zumuten. Ähm, so einen Satz dazu sagen, dauert dann auch gerne mal eine halbe Minute oder so. Und ab und zu klopft mal einer auf den Tisch so, also auf so, auf so Klanghalter so. Das ist meistens auch ein Zeichen, dass es einen Konflikt gibt oder so oder sonst was. Es gibt so ein bisschen Musik, sehr alte Zittermusik, also wahnsinnig abgefahrene Musik. muss ich schon Munke? ein bisschen
0: befassen, habe ich so das Gefühl. Also, um auch dann, also das ist ja, glaube ich, ganz spannend, wenn diese Theater irgendwie schön sind, aber wenn das drei Stunden geht, ähm, sorry, da muss ich ja, also das muss man wollen. Da ja. muss man schon wollen. Ne? Das
1: muss man wollen, ist, was es da gibt. Und das, äh, beim ersten Mal habe ich das vergessen, das war die Hölle. Es gibt da halt Übersetzungsgeräte. Also das heißt, du kannst dir ja so einen Rekorder kaufen für einen Pfand, irgendwie kostet nicht so viel Geld. Und dann wird dir die Übersetzung angezeigt. Dann verstehst du okay. zumindest das Stück. Ja. Weil in diesen wunderschönen Bild Bühnenbildern, von denen es pro Stück zwei oder drei gibt, werden halt sehr alte japanische Geschichten erzählt. Sehr, 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 sehr alte <lacht> japanische <lacht> Geschichten. Und ähm, dann verstehst du es und dann mhm. ist es teilweise auch recht bewegend, das sind einfach Familiengeschichten, okay. oder Familien ja. über innere Konflikte oder Missverständnisse, so, so wie alte Fabeln oder so. Weißt aber du? ich
0: merke schon, wenn man, wenn man Bock hat und ist da angekommen, will ein bisschen deeper reingehen, um diese Kultur ähm, zu verstehen, ergibt es schon Sinn, sich das mal anzugucken? Ich finde ja, ja. weil
1: ähm, es gibt auch so, 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 so relativ günstige Plätze ein bisschen weiter hinten, von denen man aber auch gut sieht. Du kommst wieder, und jetzt sind wir wieder beim Punkt wie bei der Teezeremonie und auch bei diesem Tempel, du kommst ganz tief an die japanische kulturelle Seele ran. Du verstehst irgendwann, stell dir mal vor, also Tokio ist halt irgendwie so Jetson-Land, ne? Du hast das modernste. So, Land? Jetsons-Land, weißt du, von den, von den Comic-Figuren, weißt du? Also so ist Die Jetsons. Ja. Okay, nee, nee kennst du nicht? Nee. Okay. Dann ist, also Tokio ist Science Fiction. Okay. Tokio ist ja vorne. Diese Züge sind das Modernste, mm. was es gibt. Ähm. Und, und, und du hast, und das ist an Japan ja auch so faszinierend, weil du hast das Modernste, die, die modernsten Sachen der Welt und nebenbei steht eine der ältesten Kulturen der Welt. Und diese, dieser Konflikt ähm, wird, wird, wird ne, eben nicht Konflikt, aber dieser Widerspruch oder diese zwei Seiten werden dir dem Moment dann halt deutlich. Weil du hast es gerade im Internet gesucht, die Jetsons. <lacht> die Jetsons, ne? Jetsons
0: Fernsehserie, Doch, das, kenn ich. Ja, du, okay, ja, das kenne ich. Okay, das kenne ich. in der also, Zukunft lebt, ja, ne? ja, Da bin ich aber viel zu jung. Ne? Also ja, Das ja, ich ich war nicht, vielleicht natürlich. in deinem Alter, aber Genau. Ähm, die Auf Chats jeden Fall äh, Kabuki. So. Kabuki, sorry, ähm, ja.
1: Du dringst weiter tiefer in die, in die klassische Seele des, Japan, des Japans ein. Also, also du, du verstehst ein bisschen besser dieses Land. Erstens, was es angenehmer macht. Mhm. Leute pennen da, wann sie wollen, weil es drei Stunden dauert. Da gibt es wirklich ach, die, alte Japaner. Die, die einfach weg. Die gehen da hin. <lacht> Wie immer in Japan, in den Pausen, die gibt es ja, wird ja. gegessen. Das heißt, du kannst Bento-Boxes mitbringen, Bento-Boxes da kaufen, andere Snacks da kaufen, wenn Pause ist, essen alle. Mhm. ab. Und ist auf den sitzen im Theater, in Japan. Trinken die auch? Also Bier und so? Nö, Alkohol nicht zwingend. Nee. Okay. Dann pennen die aber ein. Das heißt, auch wenn du einpennst, verpasst du ja nichts, weil das halt alles so langsam <lacht> vor sich geht. Also es ist völlig normal, dass du da auch pennst. Das heißt, auf einmal, wenn du merkst, du bist nicht in so einem Kultur-, starren Kulturdringling, wo du drei Stunden lang so aufpassen musst, sondern du kannst eigentlich Spaß haben. Du kannst dich auch mal eine halbe Stunde ablegen, ein bisschen was essen und so. Dann wird es auf einmal was ganz anderes. Und es sind mhm. ja so drei, vier Geschichten, erzählt werden die erzählt werden und manchmal dann verpasst du halt auch eine.
0: Abgefahren. Ja. Das ist halt schon anders. Ne? Also das, was du von Japan erzählst, finde ich so faszinierend. Ich war ja auch viel in Asien noch nie in Japan Japan, dass, ähm, dass man, wenn man von diesem Kontinent rüber auf diese japanischen Inseln hopst, dass das halt, dadurch, dass die auch so, so lang isoliert waren ja. und nicht so viel Kontakt zu anderen Kulturen, anderen Menschen haben, dass sich da, dass da was gewachsen ist. Das finde ich so faszinierend, was so eigen und so speziell, aber auch wieder so. Ähm, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so, so niedlich halt klingt, wie jetzt das von, von diesem Theater, was du erzählst, wo du dann halt einfach, ich ratze jetzt mal eine halbe Stunde weg, dann schießt mir die Bento-Box rein ich weiß trotzdem, was sie da vorne auf der Bühne machen. Ja. Und das als Event, das finde ich, ähm, find ich gerade sehr, sehr spannend. Also ich weiß nicht, ob ich drei Stunden aushalten würde, aber ich finde es ähm, sehr, sehr spannend. Also wir haben diese, diese Teezeremonie, die kenne ich so ein bisschen aus, die gibt es ja in, in China auch, aber da glaube ich nicht so mit der Ruhe und die haben auch so scharfe Tees dann manchmal, so ja. wie ich es erlebt habe. Aber diese, so alles, was du jetzt erzählt hast, ist also der Tee und auch dieses Theater, es ist manchmal überzeichnet und, und anders, aber halt immer sehr so mit dieser Achtsamkeit und ruhig, was ist denn, du hast es einmal kurz gedroppt, ich will dich auch nicht in die falsche Fährte locken, aber was
1: ist mit Sumo? Hm. Sumo ist tatsächlich ein weiterer Baustein im, äh, im klassischen Japan mhm.
0: ähm,
1: ist, Kyoto ist jetzt nicht die klassische Sumo-Stadt, aber es sei jetzt, ich erzähle das mal kurz ja. weil Sumo aber,
0: aber ganz kurz, Sumo, Sumo ist wenn, also wer das noch nicht gehört hat, Sumo ist Ring Da sind ja. so richtig große ich sag mal korpulente fast fette, aber durchtrainierte <lacht> Männer meistens, ich ja. weiß nicht, ob es Frauen-Sumo gibt ähm, also Männer die auf so einer Matte in so einem Ring stehen und sich gegenseitig versuchen, da rauszuschubsen.
1: Genau, ja. Es sind da einfach diese dicken, fast nackten Typen mit so einem Tuch irgendwie um die Lenden. So eine Windel. Die, genau, ja. So Jawoll. <lacht> ähm, Jetzt habe ich mal deine Schublade auf. Sumo ist tatsächlich ein weiterer, weiteres Puzzleteilchen sozusagen im, äh, im klassischen Japan. Denn Sumo hat auch eine ganz lange Tradition und ist auch sehr, sehr. Klassisch immer noch so, wie es, wie es halt ist. Es wurde nicht vermodernisiert oder so. Weißt du, das heißt, du hast immer noch, du kommst in eine Halle rein. Das ist so ungefähr viermal im Jahr sind diese Sumo-Tournaments, die über mehrere Wochen gehen. Karten muss man sich früh besorgen, weil die auch gerne mal ausverkauft okay. sind. Und du hast, wenn du in die Halle reinkommst, hast du halt diesen, diesen, diesen kleinen quadratische, diese kleine quadratische Empore so in der Mitte, auf der dieser Runde Ring ist. Äh, alles sieht so aus, als wenn das auf Sand so stattfindet. Und Sumo ist ja eigentlich für den ersten auf den ersten Blick ist Sumo ziemlich doof eigentlich, weil du bei Sumo <lacht> ja. Also, wenn du Sumo Hauptevent, du kannst da, wenn du eine Karte hast, kannst du morgens um 11 Uhr schon hingehen mhm. und kannst dir das reinziehen, die Nachwuchskämpfe und so, die davor sind und so. Ähm, die, der Main-Event dauert so eineinhalb Stunden. Wenn du dir das in der Zusammenfassung anguckst, und das meine ich auf den ersten Blick, ist es Im Fernsehen. Das ist relativ doof, ähm, ist halt, die Zusammenfassung höchstens eine halbe Stunde dauert, weil das Event dreimal so lange ist wie die Kämpfe, weil, weil einfach, weil diese ganzen Rituale drumherum so lange
0: nicht da sind. So das mit dauert. Ritualen.
1: Wie die da reingehen. Das Eröffnungsritual okay. der Finalrunde. Die stehen da und hauen sich von mir aus so auf die Arme, so, oder so. Weißt du, so beugen sich so voneinander und hauen sich so auf einzelne Körperteile, also sich selbst auf mhm. einzelne Körperteile rauf, um sich um diese aufzuwärmen oder so. Die gehen dann noch dreimal in ihre Ecke und und, und und alles
0: hat irgendwie wahrscheinlich, jedes ist so Zeichen, jedes Zeichen, was sie machen, obwohl die draufklopfen, hat irgendeine Bedeutung.
1: Genau, das merkst du irgendwann. Irgendwann verstehst du das auch, dieses Werfen mit Salz, da wird ja sehr viel mit Salz noch in den Ringen geworfen und so. Alles hat seine Bedeutung. Das ist komplett durchritualisiert. Und das macht es so interessant und selbst so, es gibt dann so ganz kleine Gesten, die manch einen Kämpfer dann so macht, sodass er sich von mir aus ein bisschen zurücklehnt, bevor er zum letzten Mal in die Mitte geht. des, Kam äh, in die Mitte des Rings geht, um den Kampf zu eröffnen. Und da geht dann so ein Raunen durch die Menge, weil okay. das ist so eine ganz große Geste, die man mhm. nur selten macht und so. Das hat alles sehr viel mit Würde, mit Anstand zu tun.
0: Und Jetzt da ein bisschen lauter beim Sumo als sonst? Oder ist es da auch ja. so diszipliniert ruhig?
1: Es ist noch relativ diszipliniert ruhig, aber in den, in den wirklich entscheidenden Kämpfen, die auch mal länger dauert, wird auch schon mal ein bisschen gekreischt oder so. Ähm, da wird es dann schon mal lauter, so. Aber, aber dieses Rauen ist immer noch dieses klassische japanische Raum, so, oh, 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 ne? Also nicht jetzt so, so, oh, Alter, oder so, ne? Das, das gibt es halt in dem Sinne ja. nicht. Was du, was beim Sumo toll ist, ist zum einen das ganze drumherum, natürlich geht es auch wieder am Essen, Essen zwischendurch, kannst du mal ein Bierchen trinken zwischendurch, mhm. irgendwie, wenn du da bist und diese Zeit zwischen den Kämpfen, die möchte ich inzwischen tatsächlich, ich war jetzt so drei, vier Mal beim Suho mhm. in meinem Leben, gar nicht mehr missen, weil da unterhältst du dich dann mit deinen Nachbarn oder lernst Leute kennen irgendwie, also auch eine japanische Frau neben uns hat uns mal was gezeichnet oder man kommt ins Gespräch, ähm, man nimmt viel mehr wahr, man guckt sich um und man, man genießt halt. Und das hat sehr viel damit zu tun. Das heißt, diese Zusammenfassungen im Fernsehen für mich sind viel zu stressig inzwischen, weil immer nur diese Kämpfe aufeinander folgen.
0: Ich, seit du mehr über Japan sprichst, verstehe ich dich auch so als Mensch mehr. Ach was? Ja, weil, weil du, also jetzt ohne Quatsch, weil du, du hast ja auch so, so, so ähm, außer wenn deine Schublade aufgeht und da wieder so ein, ähm, irgendwas rauskommt, ja. ähm, so ein Tourette, bist ja. du ja so ein, so ein bedächtiger Mensch so ein bisschen. Also irgendwie passt das tatsächlich.
1: Es ist, es ist tatsächlich, ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich im Herbst nochmal, also im späteren Herbst jetzt auch nochmal nach Japan fahren, weil Japan mich beruhigt. Japan, mhm. ähm, das wird auch erstmal absurd, wenn man die vielen Facetten von Japan bedenkt, also wie viele Menschen da leben und so. Und äh, die schnellen Züge und so, aber halt diese Tradition auf der anderen Seite. Es hat sehr, sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Mhm. Auch, ähm, wie gesagt, Teezeremonie, Sumo durchritualisiert, Kabuki hat, geht definitiv auf Strecke, also dauert lange. Die Schönheit, diese Eigenheit, es ist total weird. Also, wenn du mal was Abgefahrenes sehen willst, gehen Kabuki-Theater in Japan, das einfach hunderte von Jahren alt ist, und, und, und du, siehst es, du siehst was Abgefahreneres, als jeder moderne Künstler jemals herstellen könnte. Und Trotzdem guckt es auf Detail und ist sehr aufgeräumt und sehr bedacht. So einzelne Elemente wie ein Geräusch werden sehr, sehr bedacht äh, inszeniert und, 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 und eingesetzt. Ähm, das, das hat ähm, für mich persönlich was Beruhigendes und es ist halt diese Art von Kultur, die immer tiefer geht. Du hast nie das Gefühl, du bist fertig. Ähm, total interessant. Eine Facette vielleicht noch, weil wir jetzt ja, wie gesagt, das so ein bisschen, das ist eigentlich auf der, auf der Weg so, ähm, die beiden großen oder die beiden bekanntesten japanischen Städte. Tokio und Kyoto, so ein bisschen Aufteilung zwischen moderne Tokio und, und klassischem Japan. Kyoto, was, was wie gesagt nicht ganz so militärisch zu trennen ist, aber Kyoto einfach fast alles zu bieten hat, was dieses klassische Japan angeht. Gion, haben wir jetzt nur am Anfang ganz kurz mal anklingen lassen. Gion ist ein relativ kleines Viertel im Zentrum von Kyoto, ähm, sehr flach bebaut, höchstens zwei Stockwerke, Holzhäuser, warmes Licht drin, gehst du gern so abends ab der Dämmerung so durch, biegst einfach von der Einkaufsstraße dahin ab und denkst, du so, hups, ähm, du hast das Gefühl, du bist in so einem alten, ja, Samurai-Film oder so einem ganz mhm. alten japanischen, klassischen Film. Ja, können so Typen mit Schwertern durchlaufen oder so, wenn nicht auch noch andere Menschen da wären, gerade am Wochenende. Ähm, und sich das da angucken würden. Warum gehen Menschen dahin wenn Es, es ist pittoresk, also es ist, es ist schön, es ist malerisch, aber es ist jetzt nicht spektakulär. Es sind sehr holzverkleidete Häuser, an denen man außen nicht viel sieht. Das ist übrigens ganz oft in Japan so, dass du sehr schlichte Häuser hast, die trotzdem schön sind und draußen ist ein Vorhang oder hängt so ein kleines Holzschild oder so. Du, du weißt nicht, was drin ist. Und wenn du es vorher nicht weißt, gehst du nicht rein. Also ich bin teilweise in Restaurants gewesen, die hätte ich von außen niemals erkannt, wenn ich nicht vorher gewusst hätte, was drin gewesen wäre, weil es einfach nur eine ganz schlichte Tür ist und dahinter öffnet, dahinter öffnet sich das geilste Restaurant, was du dir vorstellen kannst. Ganz oft in Japan so. Gion, ähm, Gion ist das Geisha-Viertel. Gion ist ein Viertel in dem viele Geishas arbeiten. Geisha?
0: Erklär uns doch mal Geisha. Genau. Was hat man bei Geishas im Kopf? Ich habe natürlich bei Geisha im Kopf, also ich finde das irgendwie faszinierend von diesem Aussehen her. Auf der anderen Seite widerstrebt es hm. mir halt, weil ich natürlich für mich in, in meiner Welt eine Geisha, eine Prostituierte hm. ist. Ja. Ich habe nichts, ne, wenn das jemand tut oder für sich entscheidet, finde ich es okay, aber es hat natürlich, Prostitution hat natürlich auch diese ganzen Schattenseiten, Dark Sides, die. Ähm, ja, mich dann so beschäftigen, dass ich jetzt Geisha nicht nur positiv aufgeladen habe.
1: Genau, das liegt teilweise an, ähm, ich könnte den Namen nicht nennen, aber teilweise an ein paar amerikanischen Regisseuren irgendwie, die nichts besseres zu tun hatten, als da halt so einen halb-erotischen, so, so, so einen halb-steifen Film draus irgendwie da, zu machen, irgendwie über sowas, was so Richtung Prosti Prostitution wandert. Ich kann nur sagen, Geisha sind Entertainment-Damen, die... Ähm, Nichts auf die Ebene gehen, das Entertainments.
0: Also, also nichts Sexuelles? Nein.
1: Also man, man, wei man weiß es letztendlich, weil diese japanische Kultur so verschlossen ist, dass du es letztlich nicht weißt. Aber es ist meiner Ansicht nach aus all dem, was ich weiß, relativ sicher, dass es eben nicht darum geht. Das ist eine viel, Es ist eine Form von Entertainment, wo Frauen ähm, äh, Männer entertainen. Ja, aber sie tanzen oft singen oft oder essen mit denen, hängen mit denen um. es gibt ganz wenige Dokus, wo du mal so ein bisschen hinter die Kulissen vom Geisha-Tum so gucken kannst. Und das hat nichts Anrüchiges oder so. Das ist einfach okay. so, wie ich es wahrnehme. Es ist einfach eine wunderschöne Form äh, äh, des Entertainments eine sehr traditionelle Form, für die es auch keinen Vergleich gibt. Also, also es ist
0: mehr so Rent-A-Friend.
1: Ja, ich, ich, du kannst es nicht genau einordnen. Also man okay. muss sich damit abfinden, dass es, dass es nicht die perfekte Kategorie dafür gibt. Ich kann dir nur sagen, was du da machen kannst. Du biegst in Kyoto halt in dieses Viertel ein und da hängen natürlich viele Touristen rum, weil sie halt hoffen, mal eine Geisha zu sehen, weil das das, das ist nicht irgendwie ein Museum, das ist, eine aktive, das ist eine aktive Kultur, dass Frauen wirklich über Jahrzehnte hinweg davon, dazu sich ausbilden lassen, manchmal auch von Familienmitgliedern, also Mama mach, ist Geisha, Tochter ist auch Geisha, die gehen auch tagsüber ganz normal zur Arbeit und so, aber betreiben halt auch dieses Business sozusagen, dass sie halt hochrangige Geschäftsleute für viel Geld halt entertainen, mit denen Zeit verbringen. Und wie du das letztlich siehst als Tourist, der da durchgehst, du, du gehst halt durch dieses Viertel, wenn du Glück hast, hast du eine relativ leere Seitengasse oder so. Und, und, und ab und an gehen halt diese Türen auf, von diesen, diese Schiebetür von diesen Holzhäusern. Und dann huscht halt einfach eine Geisha raus und geht zur Arbeit, also zu einem ihrer Essenstermine oder was auch immer. Und allein dieser Antlitz dieser Frauen, ähm, wie schön die geschminkt sind. Dieses Weiß, ne? dieses, dieses Weiße Aber Du siehst auch manchmal diese Lippenstifte, hast du so im Kopf, mhm. die, die nicht die ganzen Lippen bedecken, sondern nur die Mitte der Lippen. Das ist auch eine Art und Weise, wie sie es machen. Die Art und Weise, wie sie die Haare hochstecken, wie sie sich schminken, das, das jahrelange Schule, wie die sich zurecht machen. Das dauert sehr lange, bis sie sie jeden Abend fertig haben. Und es ist eine jahrelange Schule. Und dann ist die Art und Weise, wie hinten, wie sie geschminkt sind, ob so zwei, drei, zwei oder drei so, so Dreiecke hinten in ihrer Schminke drin sind. Die so müssen die normale Haut zeigen, zeigen, wie hochrangig die Gages zum Beispiel sind. Da
0: also gibt es dann so Kastensysteme? oder, oder? Ja, also ne, ne,
1: ne, ne, ein Rangsystem. Kasten ist mir jetzt persönlich zu negativ behaftet. Du ja. siehst, ähm, die Schuhe, diese diese Holzschuhe, die tippeln ja immer sehr ne, sehr sehr klären Schritten, weil das mit den Schuhen gar nicht anders geht. Die wunderschönen Kleider, die tollen Taschen, die die haben. Es ist eine wunderschöne, es ähm, ist wunderschön anzusehen. Und ich, ich zum Beispiel jetzt ähm, Ihr habt da nie irgendwie so, so eine sexuelle Assoziation, wenn die an Vorbeigehen. Das ist einfach wunderschön und sehr würdevoll, mm. äh, diese Geisha-Kultur. Was natürlich jetzt das mit sich bringt, ist oft, wenn hochfrequentierte Touri-Zeiten sind, dass natürlich die begleitet werden manchmal von so einem Blitzlichtgewitter. oder also, also Gewitter heißt jetzt nicht Hunderte, aber halt so schon so 10, 20 Leute, die dann da mitgehen oder die ansprechen oder versuchen ein Foto zu machen. Wie reagieren die dann? Gar nicht. Würdevoll. Also sie gehen einfach weiter und machen ihren, ihren Dienst, weil die halt natürlich japanisch, ne, nicht viel Gesicht verlieren und natürlich da vor allem im Training sind halt irgendwie keine große Regung zu zeigen. Aber auch nicht irgendwie arrogant, sondern sie gehen einfach ihren Weg und nehmen das einfach zur Kenntnis und damit müssen sie mhm. halt umgehen. Ab und an steht mal eine große Limousine für irgendeinem so Geisha-Haus oder so, weil halt ein Geschäftsmann da dann halt irgendwie einkehrt oder so. Dieses Anrüchige kann ich einfach nicht bestätigen. Okay. Es ist, ich würde sagen, nach einem schönen Tag in Kyoto, äh, wenn du ein, zwei Tempel dir angeguckt hast, wenn du vielleicht eine Teezeremonie gemacht hast oder wenn du dann auch natürlich toll essen warst in den ganzen Restaurants, die es da gibt. Du kannst ja viel mehr als Sushi essen. Du kannst so viele tolle Sachen da essen. Würde ich, äh, wenn es Abend ist, wenn es Abend wird oder wenn es schon Abend ist, so, so, so zur Dämmerung und ein bisschen kurz danach gehen die meistens Anführungszeichen zur Arbeit, würde ich da hingehen und mir das einfach mal angucken und vielleicht nicht die Kamera auf halt, 20 Zentimeter Entfernung ja. in, ins Gesicht halten, sondern mir das einfach mal anschauen.
0: Welche... Also, wie ist es dann da gesamtgesellschaftlich? Also, welche, welche, Stellung hat, hat, denn die Geisha? Beziehungsweise, wie ist es denn in Japan? Weil ich es nicht, so, es ist ja eigentlich ein modernes Land, aber wie ist das, wie, wie steht's da mit Gleichberechtigung? Und wie sehen denn andere Frauen Geishas?
1: so tief weiß ich es nicht, weil, weil Japaner jetzt auch nicht so oft aufmachen, dass du dich jetzt so, dass okay. du jetzt auch mal jemanden triffst, sagst mal, wie ist es eigentlich mit dir und Geishas, das geht ja alles in Japan. Mm -hmm. ich, hab, also ich, wie gesagt, ich habe jetzt japanische Freunde, dadurch habe ich ein bisschen tiefere Einblicke, aber es ist nie so, dass du das Gefühl hast, also es ist eher so ein, so ein, so ein bewunderndes Raunen. Also das mm -hmm. ist beim Zoom, haben wir gerade darüber ja, gesprochen, ja. Also jetzt siehst du öfter mal eine Geisha oder so, oder beim Kabuki, siehst du, siehst du so, dass so eine Reihe drei oder vier, also jetzt Beispiel, ne? ich saß ja. mal oben, sind so drei oder vier, saß dann, halt, saß dann halt eine Geisha, also die du auch kennst dann, weil sie so wahnsinnig schön zurechtgemacht ist. Und das meiste, wie Leute dem begegnen, ist eigentlich eher Ehrfurcht und, und irgendwie eine gewisse Art von ja vielleicht auch Bewunderung und, und, und Respekt. Das heißt, ich habe mit Liemappen direkt darüber geredet, aber es wird einfach eher geguckt und, und, und sich gewundert und wenn man sich traut, mal ein Bild gemacht, aber eigentlich ist man nur fasziniert davon. Okay. Es ist wirklich faszinierend, das zu sehen. Das ist eine Art des menschlichen, der menschlichen Existenz, also wie, wie man durchs Leben gehen kann und das tun sie ja nicht den ganzen Tag, die schlichten einfach ja, ja schön und, und, und bewundernswert ist und einfach völlig entrückt auch und hm. trotzdem und trotzdem nur alt und einfach, das ist, das ist halt Japan. Ne?
0: Also ich finde es faszinierend, weil was du vorhin von den Ringern erzählt hast, ne, die ja auch, sag mal, dadurch, dass sie sich so trainiert haben mit Essen und Muskelkraft, die ja auch immer erkennbar sind, weil es so große, ähm, korpulente Sportler ja. sind, die ja auch immer auffallen, die Geishas fallen immer auf und ich habe jetzt nur aus dem weil die Tradition so groß ist, weil du das von einem Rauen erzählt hast, ähm, dass für diese, dass es in, in Japan halt so diese besonderen ähm, Gruppen gibt, wie jetzt Geishas oder sumo und vielleicht auch noch andere, die dann in der Gesellschaft so ein, so so was, so was ganz arg herausstechendes Besonderes haben und das dann auch hoch angeschätzt, ähm, oder hochgeschätzt wird, wie, keine Ahnung, vielleicht bei uns manche Schauspieler oder Künstler.
1: Ja, so, so kann man es vielleicht vergleichen und, und was, was vielleicht auch damit zu tun hat, ist vielleicht auch dieses, dass sowohl bei Sumo als auch den Geishas, das ist ja eine Lebensaufgabe. Es hm. ist ja nicht dieses Ding so, dass du einmal mal kurz geil abgeliefert hast und dann so, guck mal, das ist der Typ, der den Hit hatte oder so, sondern das ist eine Lebensaufgabe. Sumoringer ringer wenn du das siehst, was die... Mit ihrem Körper tun, wie hart die trainieren, aber auch wie die sich ernähren müssen, von, von fast vom Kindesalter an. Also klar, da steckt es auch wieder so ein bisschen ins Negative vielleicht gerade. Mm. aber es ist, da opfern Menschen ihre komplette Existenz einer Sache und Geisha sein ist wahnsinnig viel Di Disziplin. Lernen will. Wirklich, es geht da wirklich nicht, glaube ich, nur um Jahr, es geht, glaube ich, sogar um Jahrzehnte der Ausbildung. Ne? Also wirklich diese, dieses Life, Lifetime Commitment, das du da hast, das allein verlangt mhm. Respekt und, und dann halt diese gelebte Tradition. Es ist halt einfach echte gelebte Geschichte, die du da siehst. Das ist nicht irgendein toter Tempel, der restauriert wurde oder irgendein Haus oder eine alte, die angemalt ist und das macht wie früher oder der Typ, der sich so anzieht und einen Showkampf macht. Das ist Realität. Und das ist halt, du steigst aus dem schnellsten, also gefühlt schnellsten Zug der Welt raus, gefühlt. Ich weiß nicht, ob es genau der schnellste ist, ob es nicht in China inzwischen schneller geht, aber aus diesen Jetsons, jetzt weißt du, aus diesem Science-Fiction, ja. aus dieser Science-Fiction-Welt aus und siehst trotzdem diese, diese ganz tief verwurzelte Geschichte, die, die vor dir lebt. Und das, das ist halt Japan. Und das geht das geht sogar eine Art von Selbstverständnis Hand in Hand, dass mhm. du ja manchmal auch eine im Shinkansen siehst oder so, oder das, weißt du, es ist das lebt nebeneinander, das greift ineinander und das macht Japan halt so wahnsinnig faszinierend.
0: Ich habe noch eine Frage, die du nicht beantwortet hast und da haben wir auch wieder dieses alt und modern als Gegensatz, um nochmal bei den Frauen zu bleiben, ist im modernen Japan, ist, hat, ist das Gleichberechtigung oder ist es immer noch so eine was man auch so, ist jetzt nur ein Klischee, so eine Männergesellschaft hat, wo die Männer dominieren?
1: Es ist, Japan ist ein konservatives Land, also wenn man das jetzt pauschal benennen müsste, Japan ist ja technisch sehr fortschrittlich, ähm, aber es ist eine Gesellschaft, die, ähm, die sehr konservativ ist. Also ich will sagen, da ist es schon auch so, da geht der Mann sehr, sehr oft noch arbeiten. Und da ist es dann auch so, dass die Frau dann auch ähm, eher zu Hause bleibt. Und ähm, das ist zum Beispiel eine Seite der Gesellschaft, die... Ähm, ja, die die die, die noch nicht so weit ist wie bei uns zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich sehe halt sehr viele Parallelen. Ich finde manchmal, es gibt tatsächlich relativ viele Parallelen zwischen Deutschland und Japan. Also eine Art und Weise, wie man sich, stell die, die konservativste deutsche Familie auf dem Land vor oder so, die halt einfach, ne, der Mann geht arbeiten, die Frau macht Essen und wartet zu Hause, hat zwei Kinder und so, hat das zu sein. Und der Vater, Vater betrinkt sich auch mal und die Frau halt nicht. Und ähm, das, das, ist, das ist schon so. Mhm. Ähm,
0: Aber wahrscheinlich in Tokio oder in großen Städten, die so ein bisschen weltoffener sind, ist es wahrscheinlich ein bisschen anders.
1: Ist es, ähm, du wirst damit auch nie so direkt konfrontiert, weil das tatsächlich diese zweiten und dritten Blicke auf diese Gesellschaft mhm. sind, weil, weil, weil Japan ja nicht so offen ist, die leben das ja nicht so nach außen. Das aber halt ist so, das wäre dann wahrscheinlich eher ein Vorausblick auf dieses Ding, dass ich irgendwann aber jetzt, wie gesagt, keine Sorge habe. Keine Angst, ne, ähm, der äh, nächste ist woanders. Genau, es, also es gibt, es, gibt es, es wird eine Folge zu rein japanischen Essen geben, das haben wir ganz bewusst ausgespart, weil das mindestens eine Folge ist. Es wird eine Folge geben zu japanischen äh, Peripherien, also so ein bisschen, die so ein bisschen anders sind, so alternative Ziele in Japan, weil es noch viel mehr gibt. Ähm, aber damit lassen wir uns jetzt ganz viel Zeit. Wichtig ist halt, Tokio haben wir jetzt besprochen, Kyoto ähm, gehört zum traditionellen Japan, hat natürlich auch noch ganz andere Seiten, wunder, wunderschöne Stadt, wahnsinnig viel für Kulturinteressierte, kulinarisch, wie gesagt, sowieso über alles erhaben und, ähm, und, und wie gesagt, mit Seiten von, von der Kultur, wie ich es gerade gesagt habe, die einfach im Jetzt stattfindet und trotzdem so Jahr, Jahrhunderte alt geprägt ist.
0: Jochen, Chapter 2 der großen Japan-Reihe ist closed. Nach ja. Tokio und äh, Kyoto Gibt es dann irgendwann noch mehr Japan? Weil ihr merkt ja, ähm, der Schliemann, der ist da ganz tief drin. Das ist so sein, sein, so ein bisschen vielleicht auch sein zweites Land, oder?
1: Aktuell, ja. Man kennt hm. das ja, ne? Also das ja, ist ja. so, ähm, ja, und man hat tatsächlich, ich war immer ein Mensch, der nie, der nie zweimal an Orte gefahren ist. Also so, hm. so, so. also ich wollte immer noch mehr sehen und ähm, ich fahre auch immer noch an neue Orte, aber tatsächlich gibt es jetzt doch einen Ort, tatsächlich in dem Moment, wo ich es nicht mehr erwartet hätte in meinem Leben, wo ich gesagt habe, da will ich aktuell, da zieht es mich immer wieder hin.
0: Das ist schön. Ich finde ich finde ja, dass es so, also wenn die Neugier bleibt, auch anderes zu sehen, aber so, ähm, so andere Sehnsuchtsorte als jetzt seine Heimat, ja. ne, was bei uns jetzt irgendwie äh, irgendwas in Deutschland ist oder in Europa ist, ähm, finde ich ja ganz spannend, weil das ähm, befruchtet ähm, ja, nochmal eine ganz andere Seite von einem. Das meinte ich vorhin, als ich so, das, das war jetzt ja so spontan. Wo ich merkte, so wie du ja über Japan erzählst, hat das auch so ein bisschen mit deinem Charakter irgendwie zu tun. Und ob das jetzt über Japan kam oder damit rauskam, das finde ich ja so, finde ich, find ich eigentlich sehr spannend.
1: Absolut. Ähm, eine Sache nur, bucht früh, das hat man bei Tokio auch schon gesagt, wenn ihr eine Japan-Reise bucht, Meldet euch sonst wegen Tipps oder mhm. so. Das ist wirklich, ähm, ähm, Japaner buchen gern früh. Also denkt da nur dran. Es gibt Booking-Seiten also so, so, oder Buchungsseiten oder so, wo man halt irgendwie früh buchen kann und auch wieder canceln kann und so. Das
0: heißt, früh ein halbes Jahr vorher? Nein, weil
1: man es weiß. Also okay. wenn du jetzt weißt, du fährst nächsten Monat, warte nicht noch zwei Wochen. Wenn okay. du drei Monate ich würde einfach erstmal was reservieren. Wie gesagt, Tokio und Kyoto sind so die Strecke, die man erstmal machen soll, plus ein, zwei kleine Ziele, die irgendwann noch kommen. Versucht relativ früh erstmal was zu reservieren. Nicht mhm. verbindlich, aber versucht es, weil das bringt einem, das spart Geld und, und die Hotels sind auch mal voll. Aber jetzt wollen wir gar nicht groß darauf einsteigen. Ähm, ja, lasst euch das mal reinlaufen, guckt euch mal ein paar Bilder im Netz an, auf unseren Seiten, Facebook und Instagram und dann wisst ihr schon viel mehr.
0: Genau. Ähm, folgt uns da gerne. Wir haben auf Instagram und ähm, auf Facebook auch schon äh, was bekannt gegeben. Vielleicht habt ihr es äh, da schon gesehen. Wenn nicht, äh, meldet euch da an, weil da sind wir immer relativ aktuell. Da posten wir neue Sachen. Äh, wenn ihr es im Podcast noch nicht gehört habt, dann ist es richtig, was wir im Podcast noch nicht gesagt haben. Hey, da Jochen und ich, wir, äh, wir, wir trauen uns live. Wir probieren das zum ersten Mal aus. Also es wird unseren Podcast live geben und zwar am um, äh, 9. Januar. 9. Januar in Köln, da gibt es das 1Live Podcast Festival, 1Live vom WDR, die junge freche Welt des Westdeutschen Rundfunks Verrückt. und äh, die machen Podcast Festival, sind ganz viele Podcasts dabei, also es das heißt immer die besten deutschen Podcasts und wir sind dabei Jochen irgendwie yes. und äh, wir freuen uns sehr, sind da im 1Live Haus und man kann jetzt schon wir sind gerade im Oktober 2018. Also wenn wir jetzt, wenn ihr jetzt im Jahr 2022 seid, dann ist es vielleicht jetzt zu spät. Aber jetzt im Oktober 2018 kann man da Tickets sich jetzt sichern, vorbestellen. Wir hoffen, dass es voll wird und äh, wir hoffen auch, dass viele von euch kommen, dass wir euch ein bisschen kennenlernen und äh, dann werden wir einen Live-Podcast machen, aber wir werden auch ein bisschen Fragen beantworten und euch kennenlernen und gehen danach vielleicht, der Jochen trinkt mit euch ein stilles Wasser und ich trinke dann äh, vielleicht ein, ja, du ja, bist so der Partytyp Jochen, guck mich nicht so ja, an. Und ich trinke einen Wein mit euch. Ähm, wir freuen uns sehr auf diesen ähm, auf diesen Abend, sind sehr gespannt und wie gesagt, ihr könnt euch jetzt schon Tickets sichern, früh buchen, wie in Japan, dass ihr noch äh, dabei sein könnt
1: so sieht es aus. Und äh, wer weitere Fragen hat oder äh, sich was angucken will von dem, was wir hier erzählt haben, Instagram und Facebook, ähm, liked euch ruhig ab. Und wenn ihr Bock habt, teilt den ganzen Kram auch, damit mehr Menschen davon erfahren. Es hilft immer, mehr schlaue Menschen auf dem Planeten zu haben. Und deshalb vielen Dank fürs Zuhören jetzt erstmal. Ähm, und äh, wir wünschen euch alles Gute und äh, gute Reise. Und äh, schlaf gut. Bis bald.
0: Ja, bis bald bei Reisen Reisenreisen. Danke Jochen für die Eindrücke aus Kyoto.
1: Danke fürs Zuhören, Michael. <lacht>
0: Tschüss. Reisen reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.